0: Vous écoutez le journal du télétravail, un podcast du magazine Management. Je suis Lomique Guillaume, rédacteur en chef du magazine Management et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre journal qui, tous les jours, vous informe et vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle vie de vos bureaux. C'est parti C'est
1: le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui dans le journal du télétravail, le podcast de management, j'accueille Aude Grant, directrice générale adjointe de SFL, qui réalise tous les ans le baromètre Paris Workplace avec l'IFOP, un baromètre qui porte sur l'immobilier de bureau. Bonjour Aude. Bonjour. Alors SFL, c'est une foncière spécialisée dans l'immobilier de bureau. Votre étude montre que les salariés restent très attachés à leur bureau. Si j'étais taquin pour commencer, je dirais que vous avez payé pour être rassuré sur l'avenir de votre business en fait.
1: Bah, c'est vrai qu'on est, on est ravis d'avoir ce genre de de résultats mais malheureusement on n'a pas payé l'étude Paris Workplace hein, c'est une étude qu'on fait maintenant depuis 7 ans et comme vous l'avez dit c'est en lien avec l'IFOP qui réalise des, des sondages totalement indépendants et là ce qui est assez spécifique à cette étude c'est qu'on a interrogé euh, 1500 personnes avant la crise sanitaire et le confinement qui s'en est suivi et 1500 personnes après. Donc, on est une des seules études à avoir une photographie avant-après de ce que les salariés euh, pensent de leur bureau et du télétravail en particulier euh, au regard de cette crise sanitaire.
0: Effectivement, c'est intéressant, avec donc une vague en février, une vague en septembre pour ce sondage et un baromètre qui, du coup, est riche d'enseignements à la fois sur le télétravail et sur l'avenir des bureaux. premier enseignement, le confinement n'a pas fait exploser les demandes de télétravail, mais il n'a pas non plus dégoûté les salariés d'y avoir recours, c'est ça
1: Oui. C'est peut-être une surprise, mais il n'y a pas de grand changement majeur de tendance finalement entre avant et après euh, ce confinement forcé. On a à un point près quasiment le même pourcentage de salariés qui nous disent vouloir télétravailler. C'est 86 et 87%. Euh, donc finalement, cette tendance de souhaiter davantage de flexibilité dans son organisation et de pouvoir bénéficier ponctuellement de télétravail, mmh. euh, cette tendance, elle était déjà là euh, avant le confinement numéro 1, notamment. Ce qui a un petit peu changé, c'est la dose, c'est la quantité, puisque avant on était plutôt sur un souhait émis de télétravailler de l'ordre d'une journée et demie par semaine, et c'est vrai que quelques mois plus tard, on est passé plutôt à deux jours par semaine.
0: Donc un désir global de télétravail qui n'a pas augmenté en proportion, mais une dose de télétravail plus Exactement. forte, plus près, donc de deux jours.
1: Oui, une jauge qui a un petit peu augmenté. En revanche, ce qui nous paraît intéressant, c'est que finalement, même après euh, ces, ces mois de, de confinement et de télétravail euh, à marche forcée, finalement, il y a encore quasiment deux tiers des salariés
0: qui souhaitent travailler la majorité de leur temps au bureau et donc une minorité chez eux. 63% des salariés, ce qu'on apprend dans le baromètre, ouais. qui restent euh, attachés au bureau et qui veulent y travailler au moins 3 jours sur 5. En revanche, est-ce qu'on sait pourquoi ils veulent venir au bureau
1: Sur le podium, la première marche du podium, c'est euh, la vie sociale avec les collègues. Mmh. C'est la première raison de venir au bureau pour 55% des salariés. Et ça, ça a augmenté de 8 points entre février et septembre. Donc, ce que nous dit cette étude, c'est que les salariés, finalement, ce qui leur a le plus manqué, c'est les, les échanges. Et d'ailleurs... 83% d'entre eux nous disent « pour communiquer avec mes collègues, je préfère les voir en face à face
0: ouais, ». Ils en ont un peu soupé de la vidéo et ils veulent se retrouver et, et avoir des discussions en face à face, vous le disiez, puisque d'ailleurs c'est sans doute la cause de ce, ce souhait de revenir au bureau et de, de renouer des liens physiques et, et réels avec ses collègues, c'est que beaucoup de télétravailleurs réguliers se sentent particulièrement seuls.
1: Absolument, alors ça c'est un chiffre, euh, moi je qualifierais d'assez… Euh inquiétant, mmh. plus de 50% des salariés, donc 55% des salariés qui sont des télétravailleurs réguliers disent souffrir d'un sentiment d'isolement au sein de leur entreprise. Et on voit aussi que les télétravailleurs réguliers ont très nettement une peur plus importante d'être licenciés que les, les salariés qui viennent régulièrement au bureau. Donc, on sent vraiment que ce télétravail à haute dose provoque un stress et un isolement chez les salariés. Et ça, c'est un indicateur, à mon sens assez préoccupant pour les managers et les DRH.
0: Loin des yeux, loin du cœur de mon N Plus 1. Donc, on sait ce qu'on pourrait traduire de ça. Absolument. Cette étude, vous l'a menée depuis maintenant plusieurs, plusieurs années. Est-ce qu'il y a un autre chiffre qui vous a marqué, intrigué ou interpellé dans ce, ce baromètre
1: Il y en a un qui est, qui est assez intéressant parce qu'en plus, il, a, il est assez générationnel. Mm -hmm. C'est un chiffre qui est lié au temps de transport. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a suivi ces sept dernières années. Très clairement, le poids euh, du temps de transport sur le bien-être des salariés et leur engagement dans l'entreprise est de plus en plus fort. Mais là, pour la première fois, on a quand même une majorité des moins de 30 ans qui seraient prêts à réduire leur salaire mmh. pour pouvoir travailler à moins de 20 minutes de chez eux.
0: Alors on le rappelle, l'étude a été faite en début d'année, donc juste après des grèves qui ont marqué les franciliens. C'est sans doute aussi un effet de, de, de cette période qu'on a vécue.
1: Vous avez tout à fait raison. Je pense que le temps de trajet est un élément très irritant, comme on peut l'appeler, mmh. et il le devient de plus en plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant, c'était un irritant qui jouait sur le bien-être et la motivation des salariés. Désormais, c'est un critère de choix pour les salariés. Donc, c'est un élément qui doit être regardé de plus en plus près par, par à mon avis, les, les, les dirigeants et les managers.
0: Alors, vous qui êtes spécialisé de, de, dans l'immobilier de bureaux, est-ce que ça change euh, la façon dont vous allez demain euh, imaginer les implantations de, de ces bureaux avant de parler de, de l'aménagement des bureaux eux-mêmes Mais déjà, est-ce que... En termes de, de logique géographique, ça a des conséquences très concrètes sur vos métiers, par exemple
1: Pour nous, ça oui, ça, ça fait quelques années qu'on ça ça, ça, sent cette tendance. Donc Pour nous, pas, une fois, ce n'est pas une révolution, mais là, a priori, ce qu'on sent, c'est que la crise…
0: une accélération.
1: Voilà, c'est une accélération de ces tendances-là, comme pour beaucoup d'ailleurs de domaines hein, en ce moment. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une prime à l'accessibilité. Et clairement, euh, quand on parle accessibilité, on se rend bien compte que Paris et euh, certaines zones en première couronne très bien reliées euh, par les transports en commun vont tirer leur épingle du jeu, en fait. Mmh. Deuxièmement, il y a une prime aussi, et ça c'est intéressant, et c'est à nouveau, à la mixité de l'environnement de travail. Je m'explique. Les salariés vous disent maintenant qu'ils qu veulent des bureaux ouverts sur l'extérieur et sur leur quartier. Mmh. Il y a une porosité entre l'immeuble, et c'est d'ailleurs comme ça que nous les pensons, et le quartier. Et ils disent qu'ils souhaitent, autour de leur lieu de travail, pouvoir réaliser tout un, un tas d'actions dans la journée. Ça, c'est le fameux mélange vie pro-vie perso. Donc, il veut, notamment les jeunes vous disent qu'ils souhaitent euh, aller voir un médecin, euh, se faire livrer un colis.
0: Faire du sport.
1: Faire du sport, voilà. Et donc, ce qui est très intéressant pour nous, euh, investisseurs de bureau, c'est qu'on se rend compte que les services qu'on a dans l'immeuble doivent, doivent être complémentaires des services du quartier. Le sport, c'est un bon exemple. Mmh. Si vous êtes dans un quartier où il y a deux clubs med à moins de 500 mètres pour ne pas les citer, l'implantation d'un fitness n'est pas forcément prioritaire. En revanche, on sent bien que comme le sport est quand même une demande très forte des salariés, on sent que l'implantation d'un fitness est d'autant plus intéressante dans des quartiers qui en manquent. Mmh. La restauration, c'est pareil. Dans un quartier où pas beaucoup d'offres de restauration à proximité, vous allez développer des offres différentes à emporter, assises, à la carte, etc., alors que l'offre va être peut-être plus restreinte dans un immeuble en plein cœur d'un quartier où les, les, les bistrots fleurissent. Donc on, on se doit vraiment de penser non pas euh, l'immeuble type,
0: euh, mais l'immeuble complémentaire de son quartier. Pour parler de, de tendance, il y a une autre tendance euh, au-delà de l'accélération dont on parle beaucoup, c'est moins mais mieux. On viendra moins au bureau demain, même si on y viendra toujours euh, beaucoup. Est-ce qu'on y viendra mieux Est-ce que euh, concrètement, euh, vos futurs aménagements seront plus haut de gamme, différents et encore plus euh, attractifs et attrayants que ceux que vous réalisez aujourd'hui
1: moi, moi, je pense qu'en fait, on ne va pas avoir le choix, hein, parce que <rire> c'est vrai qu'on voit bien que euh, demain, probablement, les entreprises vont quand même lâcher du lest sur la, le, le télétravail et offrir plus de flexibilité aux salariés. C'est quasi certitude Donc, on voit que les salariés, ils vont avoir le choix de venir au bureau ou pas. L'enjeu pour les entreprises, c'est de leur donner envie de revenir. Et, comme dit l'expression, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, pardonnez-moi. C'est-à-dire que si, finalement, quand ils viennent au bureau, les salariés, ils ne sont pas mieux que chez eux, ils vont quand même pas forcément avoir envie de revenir. Donc, Ça veut dire quoi Proposer des, des, des espaces qui sont mieux que chez vous. Déjà, on a parlé des services, c'est un point important. Euh, le sport, la restauration, la conciergerie, pourquoi pas un auditorium pour organiser euh, des séances avec vos clients, euh, vos fournisseurs. Mm -hmm. Des grands parkings vélos, très accessibles, très agréables, pas dangereux. Ça, c'est la partie servicielle. Ensuite, il y a quelque chose qui est assez intéressant, parce qu'il est assez subjectif, et pourtant les effets sont assez forts, c'est... L'introduction du beau. Mmh. On en a parlé avec pas mal de nos experts sur cette septième édition, notamment avec Mercedes Serra, donc qui dirige, comme vous le savez, l'agence BTC, et qui a une conviction que nous avons beaucoup chez SFL, qui dit en fait le beau génère de la créativité. Ça veut dire quoi le beau ça veut dire qu'en fait, dans un immeuble de bureaux, il va falloir euh, faire intervenir des designers, des architectes, etc., qui vont magnifier les endroits pour générer des émotions positives que les salariés vont immédiatement ressentir et, et qui vont leur donner envie de venir en fait et de travailler. Mmh. Et enfin, il y a l'aménagement. Alors, nous, vous savez, on livre des espaces qui sont vides en fait aux entreprises. C'est des plateaux de bureaux. Puis après, les, les entreprises les aménagent comme elles le souhaitent. Mais on voit bien que ces bureaux, ils doivent proposer aux salariés à la fois des zones pour travailler, en commun, donc des, des, des zones d'échange euh, des zones de déconnexion, c'est un point important et ce n'est pas forcément ce qu'on a chez soi. Vous voyez, quand on a des enfants en bas âge, etc. Bon, la, la zone très calme euh, bon, pour travailler au, tranquillement, elle n'est pas forcément accessible chez soi. Donc, des zones de calme, mmh. des zones euh, de, de, de passage, des zones où on peut être debout, on peut être assis, etc. Donc, donc en fait, les, les bureaux de demain, il va falloir qu'ils soient pluriels, probablement encore plus qu'aujourd'hui.
0: Et est-ce que, puisque une des raisons de venir au bureau, c'est de se rencontrer, de voir ses collègues et d'avoir une vie sociale, est-ce que vous pensez que cette période signe la mort définitive? du bureau individuel
1: bon, les, les entreprises euh, les ont quand même beaucoup réduits hein, le nombre de ces bureaux individuels. Ça, tout le monde l'a vu dans les, dans les aménagements. Mmh. Mais ce qu'on avait mesuré notamment l'année dernière, c'est que les salariés plébiscitaient majoritairement les bureaux partagés de 4 à 6 salariés. Mmh. Ça, c'était l'aménagement finalement qui générait le plus de bien-être euh, et de motivation pour les salariés, et non plus le bureau individuel.
0: Euh, il y a quelques années, et notamment avant le confinement euh, ces derniers mois, on voyait de plus en plus de bureaux décorés euh, comme à la maison, façon lieu de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, cette tendance n'a pas un peu du plomb dans l'aile Alors, vous n'intervenez pas, vous, sur l'aménagement, on l'a compris, mais est-ce que malgré tout, de votre point de vue euh, d'observatrice, vous n'avez pas l'impression que désormais, lorsqu'on vient au bureau, on n'a justement pas du tout envie de se sentir comme à la maison
1: On pense effectivement que l'inspiration et plutôt celle de l'hôtellerie, mmh. avec, euh, vous voyez, beaucoup de connectique, euh, beaucoup de fluidité euh, dans dans le, 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 les déplacements, beaucoup de design. Donc, c'est plutôt de ça qu'on s'inspire plutôt que de l'habitation. Et c'est intéressant parce que cette année, nous avons interrogé un designer très connu qui s'appelle Rami Fischler, mmh. qui s'occupe de, de, de plusieurs types de produits immobiliers, mais du bureau, en particulier, et il, et il est totalement sur cette ligne-là. C'est-à-dire qu'il dit, moi, je suis pas là pour faire la maison au bureau. Mmh. Parce que je, on est complètement d'accord, les gens, ils ont besoin de déconnecter. D'ailleurs, c'est un des problèmes du télétravail, c'est qu'il n'y a plus de frontière, et finalement, on travaille presque plus que quand on est au bureau. Donc, on n'est pas là pour refaire la maison. En revanche, on est là pour apporter tous les services que les salariés demandent, en
0: fait, sur le lieu de travail. Et donc, euh, tous ceux dont on a parlé tout à l'heure, le tout dans un environnement, euh, agréable pour les yeux et reposant pour l'esprit. Exactement. Et beaucoup d'autres chiffres et d'enseignements à découvrir dans cette étude Paris Workplace, ce baromètre que vous réalisez en partenariat avec l'IFOP chaque année. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien direct pour découvrir l'ensemble de, de ces résultats. Merci beaucoup Aude Grant. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe de SFL, donc foncière spécialisée dans l'immobilier tertiaire. Merci à vous.
1: Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
0: C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. Merci de nous noter sur les différentes plateformes d'écoute sur lesquelles vous nous écoutez, en nous mettant, s'il vous plaît, 5 étoiles. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la page LinkedIn du magazine Management. N'hésitez pas à réagir et à commenter les posts qui parlent de notre podcast. Moi, je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières. Portez-vous bien. Et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.